0: 各位好，欢迎听董涛说车节目直播。关注一下今天的汽车资讯。说新一轮的成品油调价窗口将会在本周三二十四时开启，这是今年第18轮国内成品油价格调整。经历9月份的第一波上涨之后呢，在高位徘徊的油价大概率又要迎来一次下跌。目前国内油价周期统计已经接近尾声，前七个工作日的原油变化率是负 6.41%。从国际油价近期的走势看呢，预测本轮油价大概率会下调，累计下调的幅度是每。吨二百七十元折算下来呢，下调超过两毛钱每升。按照家用汽车五十升的油箱来计算，车主们加满一箱九十二号油可以节省十块多钱。网传特斯拉中国内部邮件显示，自9月16号起到9月30号之间交付的所有全新展车和非全新国产的 Model 3、Model Y 的车主，如果选择购买特斯拉店内保险，而且投保险种包括了交强险、车损险，那么就会得到保险补贴 8,000 元，将在交付尾款的时候直接减免车价。有媒体打电话给特斯拉直营店销售顾问表示，邮件内的相关信息属实。对于9月16号之后提车的新车主来说，这份补贴可以说是。是意外之喜，但对于十五号之前提车的车主来说呢，不是一个好消息。有不少车主在社交媒体上反映，在活动之前曾经被催促提车，并且没有透露补贴信息。对此，客服人员回应说，刚刚得到消息，只有符合活动条件的才能享受补贴，已经交付的车辆无法实现差价退补。但这样的回答显然不能够让所有车主满意。已经有不少十六号之前提车的车主通过投诉平台等方式维权。有观点认为，突然来临的优惠可能是为后续改款以及降价做铺垫。也有不少业内人士。预测特斯拉中国可能会在十月份左右迎来一次久违的降价。广汽埃安在品牌之夜暨中国第一超跑发布会上发布了品牌的全新 logo“AI 神剑”，并且推出了全新的高端品牌。新 logo 融进了当下流程的扁平化风格，形似一个向上的箭头，很像是埃安,安将更好的腾飞的寓意。全新高端品牌的第一款产品超跑纯电，预售的价格是128万和168万。官方表示，新车是百分百自主设计、研发以及制造的中国超跑，采用了纯电动的驱动，零百加速时间只需要一。点九秒钟。值得一提的是，这款车并不是 PPT 造车，而且是确定量产的车，将在明年十月份开始量产交付。新款奔驰 C 已经上市了六款配置，价格从三十三万一千五到四十万七千三。作为年度改款呢，主要针对配置做了一些调整，全系升级了高德定制导航，增加了智能领航限距和火山车余功能。并且部分配置还增加了无线充电。另外，入门版的 C 两百还升级了十八寸轮毂。二六零酷夜版除了升级十八寸的 AMG 轮毂之外，有一些细节也做了小幅调整，包括换上了黑色的侧裙，加进了 AMG 的扰流板。动力都不变，燃油版用的是一点五 T 加四十八伏的轻混，配九速自动变速箱；插混版用的是二点零 T 发动机和电机的组合，纯电续航一百零五公里。一汽大众新款宝来新增了两款搭载 1.2T 发动机的悦行版和悦行 Pro 版，售价分别是12万7990和13万2990。新增的悦行版相比售价13万1990的 200TSIDG s 智行版，它取消掉了前面的防撞自动刹车和高级自适应巡航，价格下调了4000元。蓝图以线上直播的形式刚刚发布了蓝图 Free 超长续航纯电动版，售价是39万3600。它的整体设计和现款一致，配备了高通骁龙的8155芯片，支持。整车 OTA 远程升级，另外呢还提供了方向盘加热和华为合作的 i c a r 车机系统，还有浮控手势识别、后排监测、透明底盘、手机无线充电和空气悬挂。动力用的是前后双电机，它的 106.7 千瓦时电池包比普通版的容量提升了2 1在 r t c 工况下的最大续航里程631公里。20 23款的沃尔沃 V 6 0推了四款车，售价从3 0万四千三到3 9九万五千八。外观的变化在于新增了一款晨光银的油漆，车内对车漆做了升级，集成了科大讯飞的语音识别，还有天猫精灵、华为应用等多项应用。在配置上，新款的 B 4智逸豪华版增加了无钥匙进入和 12.3 英寸的全液晶仪表，八速自动变速箱换成了七速湿式双离合。B 5智远豪华版、智远运动版都增加了并线辅助、后方碰撞预警以及倒车预警、外后。镜的自动防炫目，但是也取消掉了感应式的后尾门，价格涨了两千。顶配的 b 五智雅运动版取消了感应式的后尾门，售价还是三十九万五千八。长安的睿骋 Plus 会在九月二十八号上市。这个车可以看作是现款睿骋 CC 的大改款。前脸无边界格栅和长安的 Uni 系列风格很接近，多边形的大灯和格栅连接，比较有科技感。车尾是换成了贯穿式的尾灯，点阵式的灯组和格栅呼应。车内是七英寸的液晶仪表，十二点三英寸的中控屏组成的双连屏，另外还有抬头显示。车机也做了相应升级，并且换上了全新的电子换挡杆。动力继续用 1.5T 发动机配七速的湿式。双离合。最后来关注恒大汽车的消息。恒大官方微博发布文章说，旗下的第一款车型恒驰5已经在天津工厂正式量产了，并且说这是恒驰汽车的重要时刻。恒驰5在去年12月30号实现首车下线，今年7月6号开启预售。恒大汽车方面宣称，恒驰5在不到15天的时间内，订单总数超过了 3.7 万辆，新车将在10月份开始交付。恒驰汽车官方还表示，将加快推动其他车型的研发量产工作。恒驰6会在今年年。底下线，明年上半年量产。横驰七会在明年上半年下线，明年下半年量产。有位朋友问说：“涛哥，你怎么看奥迪 Q 6啊？大家都说它是个途昂的换标车，值不值得买？它这个价格五六十万的，有别的 SUV 可以推荐吗？五六十万的 SUV， 那就看这个二线豪华品牌，他们家的都是这样的，像这个沃尔沃的家里啊，叉 C 九零啊，都是很好的选择对象。至于说这个奥迪 Q 6是不是一个换标车呢？这个肯定厂方。当时不会承认。那么上汽奥迪呢？只做三个车啊，一个是 A7， 一个是 Q 一创，一个就是 Q6。恐怕这三个车应该都不大好卖。我们应不应该指出它是一个伪途昂？其实我觉得这个意义不是太大啊。说两点啊，第一点呢，就是像这种同样一个平台上做一个豪华品牌，做一个非豪华品牌的例子，实在是太多见了，不是少见，是多见，不是特殊现象，是普遍现象。不这样套着做的，倒是一个特殊现象。第二点呢？就是我们能看到的，现在同一个平台上的做的豪华和非豪华，它往往还不能仅仅就说这都是一样的。它实际上它的动力，哪怕是调教不一样，它也会不一样。然后底盘调教不一样，甚至结构不一样。那么车厢里头看得见摸得着的一些料子，也都会出现区别。豪华的就会用得好一些。你比方说，保时捷的卡宴跟奥迪的 Q7 是不是同平台的？那当然是。那跟宾利的天越是不是同平台？当然是。跟兰博基尼的 u r s 是不是？也是，但是你能说他们就是换标的？你说天悦就是一个换标的大众的途锐吗？底盘调的开的感觉完全不一样啊，底盘用的料子不一样，发动机不一样，内饰用料、配置各个方面它都不一样。所以平台概念和底盘概念大家不要混淆了。一个平台上出的车子，好，我们说这个 Q 6大家习惯听说了啊 ，Q 5都熟悉 ，Q 7大家都知道 ，Q 6是个什么鬼？那比 Q7 小一点，比 Q5 大一点，是那样一个车嘛，这么理解也可以，因为厂家的这个定名的规律啊就是这样子的，一个英文，一个数字，然后来做一个排序。英文呢，往往就是来区别它的车型的啊，它是一款 SUV 还是说一款轿车，这个我们就可以看得到。很多的用英文和数字组合做车名的，都是这样一个规律。那么奥迪家就是这样子，比方说 A 字头的，那是什么？轿车 A 四、A 五、A 六、A 七、A 八 ，Q 就是 SUV，Q 三、Q 五、Q 六、Q 七、Q 八，那后面还会出 Q 九。那后面还再来个 Q 1 0这都是可以的。所以这个 Q 6大家都不熟悉。那上汽奥迪生产的，就是那个上汽大众那个厂生产的，这是一个新鲜的事物。过去呢，只有一汽大众那边才生产奥迪，现在是上汽大众也产奥迪了，这也是上汽大众争取了好长时间才拿下来的这个奥迪汽车的生产权。但是呢，拿到这个权利之后呢，整个奥迪啊。它在中国的生产工厂，它会做统一的调配分配。那分配到一汽大众那边去的车型和上汽大众这边来的车型，它就会不一样。目前分配到上汽大众来的车型呢，就偏一点、冷一点、少一点。一个是 A 7现在已经用销量说话了，卖的是真不好，三位数还是两位数，我不记得了，反正不到四位数一个月的销量，这就是肯定是个亏本的一个买卖。那能撑多久？这可能跟战略有关吧，因为战略的考虑可能要撑一段时间。如果要是从这个经营的角度的话，那早该停了。啊、然后呢 ，Q 五一创呢也是一个卖不动的车。好，这就是一个 Q 6刚才在说的，说 Q 6呢，我们车友们是怎么就觉得它是途昂的一个换壳换标呢？就首先呢，它是一个中国区的特供车，它不是一个全球销。销售的车，那途昂也是有中国特工的，就是中国人喜欢车的块头大一点，然后呢底子弱一点啊，动力虚一点的这种，就做一个大个子的这样的一个中国特工车，各个品牌都有这样的意思，喜欢做这样的。另外一点呢，就是我们对比参数，你看轴距，轴距往往是可以反映底盘的，跟轴距真一样，包括车长、车宽、车高也都是近似的，所以难怪我们的车主们会说这是一个换壳换标的一个途昂。你这样说的话，上汽大众基本上就没法还嘴，怎么说不是呢？不好说。所以像这个奔驰、宝马、奥迪这样。的豪华品牌呢，它进入到中国市场之后呢，天生就带面子光环，那自然而然它存在一个更高的品牌溢价。它如果是进口版本的车呢，它加上各种关税之后，溢价会更高。所以想让一款车走量，那就是引擎合资生产。这奥迪这两家合资工厂呢，一汽奥迪、上汽奥迪啊，都在使劲发力。所以这个 Q 六开启预售呢，它起步价呢四十五，顶配是六十三万。如果我们第一印象。拿它来对比进口版的 Q7， 你会觉得这个国产之后的 Q6 呢，它定价不算飘，不算高，因为国产化之后避免了很多的税费，而且 Q6 在海外它没有原型车，所以这种做法它跟这个大众旗下的朗逸这些车都是非常相似的。那么正因为这个国产特供的，所以一亮相大家就开始说，哎，这是途昂的换标车，尺寸也类似大块头的身材，但是我们不可否认奥迪这个 logo 它的魅力。是客观存在的。它车头用上了中国特工的近期的中网，然后设计师还借鉴了中国神兽麒麟的图案，中间挂一个奥迪的圈然后侧面呢和尾部呢都是很醒目的车标 logo。就是设计师是很懂中国消费者的心理的。车内呢确实没什么新意啊，就是跟风用大面积的贯穿式的屏，也不叫贯穿式吧，它就是还是三块屏，它就是横着这一排的这种设计，所以这个效果基本上都是比较统一的。如果说再看动力的话呢，你就会发现它们的区别还是比较大。就是上升到豪华档次之后呢，虽然说还是用的 EA888 机头，但是参数是拉开差距的。Q6 的最低配的功率也有230多匹，它比 2.0T 的高功率也还要强，而且 Q6 更贵的 2.0T 版本它有260多匹马力。如果你上到50万的价格的话呢，可以考虑大排量的 2.5T 的六缸，然后这 Q6 它可以带来300匹的马力，然后多配七速的湿式的双离合，所以你应该看到就是它从品牌。溢价从它的车厢的用料，从它的动力的不同，从它的标的不同来讲的话，其实你就把它理解为一个途昂的换标，我觉得它的价格也并不飘。就是奥迪的 Q 6这个预售价格定的这个价格，因为预售价格往往不一定就是它的最后的价格，很可能就是一个试探性的一个。发布价格看市场反应的，给自己留回旋余地的。所以预售价45万出来，如果说卖得很火的话，那可能就45万这样的一个价格出了；如果卖得不火的话，可能会往下调个万吧，两万块钱，这都是有可能。我们早年买一汽大众产的奥迪 Q 5的时候是多少钱？不是四字头吗？所以这样一个 Q 6 5米长的一个大车，我觉得这个价格是不飘的。所以这是我对于这位朋友提问说奥迪 Q 6到底算不算一个途昂的换标车，这是我的一点想法。有个网友希望我能够聊一聊比亚迪现在的形势，这是问一个行业问题。行业问题怎么说呢？就是它首先现在的表现呢，它确实是比较强悍的，它的 SUV 和新能源都直接登顶了，八月份的销量都是来到了冠军的位置。就是轿车呢，也排在第二，就是仅次于轩逸。所以这个就是很火的比亚迪这个形势。它从三月份宣布停产燃油车开始，其实还是很有福气的，就是因为马上就迎来了油价上涨啊。电车上涨啊，这两个涨，这两个涨，其实对于一个宣布停产燃油车的比亚迪来说，都是有福气的好消息、好彩头。然后接下来的这五个月呢，几乎都等于是按下了电门，迎来一个销量的爆发，订单排满，一车难求。所以大家就说它的发展怎么样，情况怎么样？我觉得恐怕还是比较看好它，因为它手上确实有自己的电池、电机、电控的一些核心的自己的技术。我们有几个厂家自己家做电池呢？啊，大家常见的就是高德他们的电池都是别人厂家，就比亚迪它做电池。所以他有自己的这个核心东西在上面，所以我对他的发展的前景也还比较看好吧。有位网友说：“我2018款的奥迪 A6 3.0 排量，现在灯不亮了，我想改灯，希望给一个方案。改灯就找瑞来改灯，瑞是瑞丽的瑞，来是草头加一个来来往往的来，瑞来改灯。百度可以搜到他地址。从通勤舒适性的角度来考虑，别克君威的 1.5T 精英版和天籁的 2.0 升的舒适版该怎么选？你要从舒适性的角度，那肯定是买天籁呀，天籁空间大，沙发软，悬挂也软。”舒适性还是好，除非你还想这个车子能够开起来更加扎实一点的话，那是别克的君威。所以这朋友提的两个车，别克君威跟天籁这两个车来对比，它的需求角度是通勤舒适性，因此我向他推荐了东风日产的天籁。啊，有朋友说，我看了两款车，领跑的 C 幺1跟广汽安安 V， 希望涛哥评价一下两个车的性能啊，车机、电力系统哪个更适合家用？车，都是家用车，没哪个公家买这些车啊。这个问哪个更适合家用，这是多余的话。然后有少数续续说，我是用来跑网约的，这是特殊情况，可以注明一下，说我是公家公司买个车做接待的，这个特殊情况可以说一下。说我专门用来跑越野的，这种情况可以说一下。那其他情况呢，就是作为家用，通通的都是家用车了。那么这两个车，尤其是领跑三大系。统都是他自己研发，当然说爱安现在也刚刚宣布了，全都进入到自己研发的一个周期当中去，一个时代当中去。我觉得从实力上讲呢，恐怕还是广汽集团的实力要更强大一些，要比这个刚刚才成立的浙江领跑要更强大一些。浙江领跑这样的新势力，就是自己研发的话呢，它的资金投入啊，背负的压力也会更大一些。何况现在领跑的车现在也卖的也不好，卖的不好的话呢，资金也都还没回来，更不用谈利润的问题了。我们现在魏小李啊这些。个个都在亏损，人家都是月销过万的，卖的特别好的都亏损。像领跑，它不可能说还在盈利的。那么这样的话，会持续更长时间往里头投入。广汽不一样，广汽集团底下，你看它有多少成功的合资车型啊？大家印象最深的像广丰啊这样子。然后呢，在那个阶段已经完成了很丰厚的原始积累，现在来做这个爱安呢，这是它的一个新能源的品牌，它就可以动用这些储备的资金。广汽集团，我觉得在实力上讲，那肯定是远远胜过于新成立的浙江领跑的。所以从这个角度来讲的话呢，我觉得这两个品牌、这两个企业当中，我们一定要说从实力上信任一方的话，我恐怕会把票投给广汽爱安。有位叫老吴的网友给我留言说：“宝马叉一跟奔驰的 G L A 哪个适合女同志？”开。太看来这老吴的年纪真不小啊！现在很少有人还说女同志了啊。我觉得这个也不用分男女吧，年轻人开这种都可以，就是小的 SUV。平常喜欢研讨车子的一些朋友们会觉得，干嘛推荐这两个车啊？好像这两个车不大好。其实我们从车主的一个实际需求来讲的话呢，我们倒是不用说一定要从这个车到底在它的这个品牌体系当中是不是一个好车，从这个角度来讲，我们喜欢一个品牌，喜欢一个外形的角度来选一个车，就像选一个包，选。一套衣服一样的，这个角度怎么不成立呢？怎么不对呢？所以我们尽管从车评圈里面呢，常常会有一些车，比方说轩逸呀、什么天籁呀、啊，大家往往就不大愿意评价他们，但实际上人家是卖的特别好的，这就是一个现实，就是大家的一个。汽车价值观和一个消费需求，它是一个很客观的一个真实的存在，它存在就有道理。那为什么一定要去干预大家的每个人的汽车价值观呢？只是说有一些车呢，它有一些问题的这种，帮大家避一下坑。至于说很多主观的一些喜好的话，我觉得汽车媒体是不该干预大家的。所以呢，大家会觉得 G R A， 哎呦，怎么推荐这个车？这人会不会说话呀？这个车很烂，我觉得这很键盘了啊，这样的说法。包括那个 G R B 也是被车评圈是骂坏了。做作为奔驰家的最入门，顶那么大一个奔驰标，然后内饰做工还是比合资的做的要漂亮一些，动力确实是做的比较软弱，底盘也是调的叮铃咣啷的不好。但是它现在优惠过后就二十几万的一个奔驰啊，入门级的一个 SUV， 作为一个新手、一个年轻人，或者说有一些女同志。来开它怎么不行呢？其实我觉得从这角度我是不反对的。那么仍然我还是讲一下，就是在奔驰体系里面 ，G L A 确实是奔驰自己都会放弃的产品，就是他们今后的方向就是要做奔驰的一级和 G L C 往上的。就是以轿车的话，重点发力就 E 级、S 级，往迈巴赫往那方向上去。然后 SUV 呢，那就是 G L C 起步 ，G L E、G r S， 然后就是新能源 E Q 体系往上走的。所以这个低端的确实是奔驰不大用心做。所以你看，在这样的 G L A 车上，它会用什么样底盘，用什么样动力，它都会配的比较差一些。在体系里面讲，确实这个车不大好，包括横向比没啥优势。但是人家确实是个奔驰，然后就是做工做的很精细。你横向二十几万的车比，它是有优势的。包括叉一，叉一它还多一个空间的一个优势，那空间比 GLA 还大多了。二十几万买一个车买菜怎么不行？挺好。所以这位朋友老吴问的，宝马叉一跟奔驰 GLA 哪个适合女同志开？我认为都挺适合女同志开。如果从品牌的角度，可能很多女同志还会更钟情于奔驰这个 logo 一些。还有一个朋友问：蓝图的梦想家跟别克的 G R 8 E S 相比有什么优缺点？推荐哪一款？这不是一回事了啊，一个是新能源，一个是 G R 8。你要讲豪华，包括开的这种感觉的话，梦想家我是试驾了很长一段时间的，它的底盘其实会让你有那种想开的快的那种感觉。它首先它动力很猛，因为它电动；第二它底盘调的确实是很棒，又舒适又愿意在弯道里面呢把速度再高一点、再高一点，可以享受到其中的一些乐趣。但是这个 G R 8， 我们也开的比较多，那就一点这方面的开快一点的、开的好玩一点的兴趣都没有的，所以我觉得梦想家它从内饰的内装的这种设计的豪华感和驾驶的感受上讲，那是远胜于别克的 G L 八。但是从推荐购买的角度呢，我还是赞成 G L 八要多一些，因为梦想家产品现在销量呢形势也不大好，然后它这个电驱。这一套东西呢，在目前的纯电动的行业里面呢，也不是属于是比较拔尖的。但是在中大型的 MPV 当中，别克的 GL 8在30万这个左右的这个价位当中，它是拔尖的。所以我们就从这个拔尖的角度推荐别克的 GL 8 50万元是买入门级的 SUV 划算，还是买一级五系划算？那我是老说一个观点：同样价格、同样品牌旗下呢，买它的轿车会比买它的 SUV， 我觉得性价比是表现要好一点的。这样的例子呢是很好列举的。你像大众的途观跟大众的速腾这样的车，实际上是一个体系的，但是呢，途观是 SUV， 它就卖的贵一些，或者我们反过来讲，就是途观它性价比较差一些嘛。所以这样的情况下呢，就如果我们排除了对 SUV 的兴趣和对轿车的兴趣之后，我们纯粹的讲这个性价比的话，我认为同品牌同平台下的轿车会比 SUV 的性价比要高一些。啊，换算成我们真实可见的这个例子，就是类似于说速腾比途观的性价比表现是要好一点 ，A 4要比 Q 5的这个性价比的表现是要好一些的，便宜一些嘛。那么这样的情况下呢，你看你是说这个50万买入门级的 SUV 呢，还是买这个奔驰的 E 级和五系呢？先让我。我会认为这个价位你买的一级和五系已经可以买到它的高配了，那这个性能肯定会比五十万买到的一个 SUV 是要强大一些，配置也会高大一些的。所以这种情况下，我会赞成你考虑轿车。有朋友说，涛哥，我刚刚遇到一个紧急情况，就刚好问你一下，我大概40多迈的速度啊，匀速行驶在路面上，前方突然出现一个坑，但是我是没办法完全刹停的。那这个时候是尽可能的减速通过呢，还是说猛踩刹车，使劲的把它踩停下来呢？首先，你行驶的速度这个四十呢不高，那、这个风险倒不是特别大。要速度再高的话呢，确实这个地方就会出现失控啊、翻车啊这样的风险都会。另外，我不知道你的坑有多大。说这个坑呢，它是可以避让的话，你四十的速度，我其实是赞成一边减速一边打方向绕过这个坑，要不就是。车轮子骑着它绕过去，要么就是我们整个车身。绕开这个坑， 4 0的速度，我觉得应该是可以办到的。如果是个小坑的话，但是如果是一个没有办法绕过去的一个大坑的话，我认为肯定是刹停是优选，因为一辆车紧急把它刹停，对车辆车身上的各个系统的冲击的伤害是很微弱的，是几乎可以忽略不计的。这是我们平时测试车的时候经常玩的动作，就是一百的速度直接把它干到停。我们还计算它是38米的刹停的距离，它是41米的刹停的距离。你要是对对车的伤害特别大的话，那谁敢这样做呢？有没有一点点伤害？有，但可以忽略不计。但是如果你四十的速度硬是刹不停，直接干到坑里去，那么对于悬挂系统、对于底盘、对于油底壳的冲撞，那可能会涉及到上车要大修，这就不划算了。所以我觉得这种情况下，具体情况具体对待。我认为四十这个速度发现及时的话，是应该一脚刹车到底，你不用担心把刹车踏板踩断，踩不断的就一脚定到底，然后方向握住了。打正了，尽量让它停下来。就算是最终停不下来，进坑里面去的话呢，冲击力也很小，因为到那会儿速度已经很低了。所以不要试图想着我冲一下，对车子底盘没什么问题。甚至千万不要想说我就这速度，我是不是可以飘过去、滑过去、跳过去、越过去？这都是办不到，的，这都是不可能，因为你的速度还不够。速度够也不行。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的朋友们。欢迎通过“董涛说车”的全媒体平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找“董涛说车”四个字就可以找到我的专栏专题。